0: E rola bola peladeiros no meu Brasil Aqui é Luan Luz e na conversa de hoje você é orelha Olá, meu nome é Jardel Souza, eu amo a ideia da Copa do Mundo no Brasil
1: Olá, sou Gabriel Paixão e a Copa do Mundo é nossa A corrupção é nossa, a miséria é nossa e foda-se o Brasil
2: Aqui quem fala é a Graciele E eu não sei o que é que eu tô fazendo em um podcast sobre futebol Olá, meu nome é Sulamita Santos E vocês já pensaram que porra de Brasil vai ser de a Copa?
1: Do something like this hey, yo
0: É isso aí, galera. Chegando hoje no nosso quarto Pelada Cast, o podcast do Comédia da Pelada. E hoje iremos falar sobre como será a Copa de 2014 aqui no Brasil. Hoje nós teremos convidados especiais, Graciela e Silamita Santos, que estão aqui quase à força, mas vão tentar falar de como será a Copa.
1: É bom, é bom.
0: Agora, para começar, iremos falar sobre o mascote da Copa. Vamos lá!
3: O primeiro mascote foi em 1986, na Inglaterra, com o nome de Willy. O segundo mascote, Juanito, estava presente na Copa do México, de 1970. O terceiro mascote é o Tip é da Copa da Alemanha, de 1974. Em 1978, tivemos o Gauchito, na Copa da Argentina. Nosso quinto mascote foi o Maranjito, na Copa da Espanha de 1982. O sexto mascote foi o Piquet, Copa do México de 1986. E nosso sétimo mascote foi em 1990, na Copa da Itália, que é do nosso querido Cial. E o oitavo mascote é o Striker, da Copa dos Estados Unidos de 1994. E o nosso nono mascote foi o Futix, da Copa da França de 1998. O nosso décimo mascote, ou mascotes, no caso, que era na Copa da Coreia do Sul e do Japão, que era Ato, Nick e Kais. E o nosso décimo primeiro mascote é o Goleiro, da Copa da Alemanha de 2006. O nosso décimo segundo mascote é o Zakumi, da Copa da África do Sul de 2010. Chegando o no nosso décimo, décimo mascote, nosso querido Fuleco, que vai ser o mascote da Copa de 2014.
2: aqui. <risos>
0: Assim, alguém sabe a questão da origem do nome Fuleco?
2: Segundo o nosso amigo, analista de informações, que ele sonha ser moderador, ele disse que Fuleco significa futebol e ecologia.
0: Que eu acho que não vai ter nada a ver na Copa de 2014. Nem eu. Tocando no ponto de ecologia, agora vamos entrar na questão dos estádios. Alguém está com coisa a falar sobre estádios, sobre obras, sobre a questão mesmo da ecologia ou dos impactos que vai ter as obras no Brasil? Assim breve
4: opinião sobre os estádios é que trarão bons investimentos para o Brasil. Em questão de eventos que poderão ser ocorrentes nestes, e também se tratando, como a Graciele falou, até contra essa questão que não vai ter nada a ver de ecologia, já existe uma sustentabilidade nos estádios em relação à água reutilizada que será para aguar os próprios gramados deles. Sem falar nos grandes elefantes
2: brancos, que serão os estádios feitos nas áreas de maior impacto ambiental, como na Amazonas.
0: Para que, que vão servir depois? ponto bem interessante da gente tocar a questão do reaproveitamento dos estádios, principalmente nos pontos mais afastados do Brasil, que não tem muita tradição no futebol. Não terá muita utilidade para eles no, após a Copa de 2014.
2: É isso aí, Luando. Tendo como exemplo, nós teremos a África do Sul. O país hoje, ele retira dinheiro dos cofres públicos para manter o orçamento, toda a estrutura dos prédios, dos estádios que foram construídos e como a sumita falou, viraram elefantes brancos porque não tem mais nenhum benefício para o país porque não tem um futebol ativo, vamos dizer assim, assim como na Amazônia. A região também ela não tem um clube de futebol que existam essas atividades constantemente.
4: Muito se critica a questão de estados brasileiros que são muito desligados questão turística e econômica. Os estádios, de certa forma, será uma boa opção para isso, porque poderá se formar bons times ou poderá ter eventos chamando assim a economia para esse estádio, porque uma vez que tem turista, tem
0: economia para o comércio local. Assim, mas tem que ver uma tradição do futebol também, para que vai servir um estádio? Na Amazônia, se assim, não tem nenhum time amazonense que venha a servir para ele, que assim ter um show, dois no ano, isso não movimenta a economia. De Mas maneira. calma, calma aí. Na verdade, isso poderá ser um atrativo para grandes
4: empresários que poderão formar grandes times. Um exemplo: Monster City. Os donos não são torcedores, sim empresários. Mas na verdade, no Brasil, o que, é que acontece? São sócios, é um conjunto de pessoas sendo donos do time. Mas poderia na Amazônia ser ao contrário, mudar a situação. Um grande empresário surge, monta um grande time e a Amazônia vira um
0: estado atrativo no futebol brasileiro. A gente está falando de outra realidade, que é o Brasil.
4: E como o próprio Luando
2: falou, são realidades diferentes. A Europa não possui a grande biodiversidade que a Amazônia possui. Então, renegar isso com a desculpa de que vai desenvolver a região... É uma entrada sem saída para o Brasil Porque os próprios brasileiros eles não entendem o quanto isso é importante E acham que vender as terras para os americanos e dar antibiótico para os índios resolve todo o problema da
4: nação Temos que analisar o todo, essa questão de Copa Porque falar só da Amazônia é você estar querendo colocar uma barreira Numa coisa que poderá se tornar grande para o Brasil Que seria a Copa do Mundo Em questão econômica, por quê? Vamos analisar uma coisa até o final, até chegar essa Copa, serão mais de 140 bilhões de dólares em benefício para a economia brasileira. Em questão, até o PIB também crescerá até 60, estimado até 65 bilhões de dólares. Será que isso
1: não justifica um pouco? Analisando a situação econômica e política do Brasil, nós podemos concluir que o Brasil não apresenta uma estrutura Favorável para sediar um evento de tal grandeza como a Copa do Mundo. Por quê? Atualmente ele luta para que o seu PIB, como meu amigo Jardel falou aqui, possa aumentar. O ministro ele estima que até o, o sexto trimestre o nosso PIB possa crescer até 1%. O que, se você for comparar para um país que será a sede de uma Copa, não significa nada.
2: A gente deve analisar que o Brasil ele é um, um país enorme em extensão territorial. Existem outras regiões do país também que não são tão desenvolvidas e porque justamente fazer isso na Amazônia e comprometer toda a questão ecológica do planeta. Não é pensar de forma limitada, como o nosso amigo Jardel falou. Pensar só no momento da Copa sim é que é limitado, mas se deve pensar em outras possibilidades que não comprometam a questão da Amazônia.
1: Fazendo a comparação de Brasil com os países da Europa, o que nós podemos analisar é que a população brasileira, me desculpe se eu vou é, magoar alguém com isso, mas vou generalizar, é uma população conformada, onde um simples troféu para muitos pode amenizar a miséria daqui, a, a falta de estrutura, onde nos outros países isso passa a ser é, um dever do Estado proporcionar eventos como esse para a sociedade, já que ela está cumprindo com todos os seus deveres. Onde isso não ocorre aqui no Brasil por conta da população ser tão conformada assim.
2: Bem, como o Gabriel falou, a população brasileira é realmente acomodada. Não se deve pedir desculpa, Gabriel. Porque ela não entende realmente ainda, mesmo com tendo um grande salto na educação, esse tipo de coisa, ainda não entende que a realidade do país para os outros países da Europa é totalmente diferente no sentido de desenvolvimento. A gente pode tirar como exemplo no período em que o Brasil ganhou a Copa em 70 e o país estava sofrendo na, em plena ditadura militar e foi um momento em que o governo aproveitou para fazer todos os brasileiros esquecerem dessa realidade da ditadura e todo mundo estava com um troféu na mão, mas todos passando necessidade, morrendo de fome.
4: Temos que analisar uma coisa em questão que lá fora, externo, o Brasil é visto como um país ainda é ameaça, que é um emergente, que simplesmente ainda não é tão grande no quadro econômico, vem se tornando. Tenho certeza absoluta que após a Copa, todos os países da Europa... A África, da América, irão olhar para o Brasil com outros olhos, vendo um país que, tanto no decorrer como após isso, irá se desenvolver economicamente. Temos que analisar que são milhares de pessoas entrando no país no decorrer dessa Copa e, de certa forma, deixando um certo investimento, porque eles vão comer, vão beber e vão gastar, porque eles têm que sobreviver aqui dentro. Ou seja, vão deixar
0: lucro. Assim, trazendo de volta pra questão do futebol, esquecendo a parte burocrática da Copa de 2014, nós temos que analisar o futebol, que nós somos o país do futebol, querendo ou não, né? Assim, pra vocês, meninos, que as meninas acho que não entendam muito, o Brasil vai ganhar ou vai perder? Sem sombra
1: de dúvidas, o Brasil vai passar a maior vergonha da história.
4: Negativo, cara. Hoje vejo nos olhos do brasileiro e também, claro, no futebol, que a seleção vem se desenvolvendo
1: como um grande favorito pra ganhar essa Copa aqui em casa mesmo. Só o que você está esquecendo é que o Brasil já foi respeitado, onde hoje ele quer crescer para superar os outros países, né? agora os outros países já estão bem à frente. Um exemplo disso são os amistosos que o Brasil faz com seleções pequenas, que ele ganha de uma diferença mínima e onde eu posso citar quem? O México que jogou de frente a frente com o Brasil e não teve medo e acabou derrotando o Brasil.
4: A gente tem que analisar a questão de fase também do, da seleção. Porque o Brasil, desde 2012, ele, de certa forma, concordando um pouco com você, ele não vem tendo grandes resultados lá fora em relação a grandes países. Mas, agora, com essa entrada de um belo técnico, que foi Filipão, com uma ótima estratégia da confederação, que foi, na verdade, como disse nosso querido presidente José Maria, Levou em consideração a opinião dos torcedores Que foi, na verdade, não querer o atual técnico Mano Menezes
1: Fazer a substituição que era previsto desde a entrada do atual presidente Algo que eu ouço há muito tempo, é, principalmente dos meus pais É que antigamente o Brasil era uma seleção muito respeitada né, Que dava orgulho de você assistir um jogo Porque os jogadores jogavam por amor à camisa Hoje não, ele joga pela fama, pelo dinheiro. É como se ele jogasse por qualquer outro país ou qualquer outro clube.
0: Mais uma vez, né, Gabriel? Tocando no ponto de humildade, questão de ganância, né, Gabriel? Eu discordo totalmente de ti que não tem nada a ver com questão de futebol com questão de ganância ou humildade. Como foi no segundo Pelada Cast que tu falou que o Cristiano Ronaldo só não ia ser melhor do mundo porque ele não era humilde. Mas deixando isso de lado, vamos chegar na opinião final. O Brasil vai ganhar ou vai
4: perder?
1: Com certeza vai ganhar e vai mostrar pra todos quem é realmente a... o Brasil. A minha expectativa é que o Brasil não passe da fase de Grosso, perdendo para a sua maior rival, a Argentina.
0: Chegando no final do podcast de hoje, teremos que fazer algumas previsões para a Copa de 2014. Então, darei a palavra aos nossos convidados de hoje para eles dizerem como será... E o que eles esperam da Copa de 2014?
2: O fim do mundo vai ser adiado por falta de estrutura.
0: Com certeza o Brasil sediará uma
4: das mais belas e mais incríveis Copas do Mundo, porque realmente o brasileiro ele é diferente.
2: Entretanto, a gente não pode afirmar muita coisa, porque como o nosso desertor, Gabriel, que é ante tudo, falou, corre um grande risco de a seleção não ganhar, não passar nem das primeiras etapas E a nação brasileira ficar afundada, decepcionada E aí é que o país não vai se desenvolver mesmo através
1: da Copa Fazendo com que aumente ainda mais a nossa paixão por criticar o Brasil
0: Chegamos ao final do nosso PeladaCast de hoje. Eu gostaria de agradecer meus queridos convidados. E quem quiser mandar algum tipo de sugestão, algum crítico ao nosso podcast, é só mandar para peladacast.gmail.com. Quem quiser entrar em contato com a gente também para outros assuntos, é só entrar em, só entrar em contato por comédia da .com. Curta nossa fanpage no Facebook. Siga a gente no Twitter. Comédia da Pelada. Eu acho que é isso e até a próxima.
4: Falou, galera!
3: Boa noite, a besta -to.